1: Jeff. Guillaume Seb Guillaume Sébastien Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 141. Un épisode placé sous le signe du jeu. Et oui, je ne l'ai pas fini avec mes bruitages. Mais vous aurez compris en regardant le titre, puisque vous savez qui nous recevons. Et pour m'accompagner dans cette périlleuse mission. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Seb. Et bonsoir à nos invités, Camille et Flamignon. Eh bien. Bonsoir. Puisque bonsoir. tu es rentré directement dans le vif du sujet, bah, qui oui. représentez-vous ce soir, Camille et Flamignon <rire> Eh
0: bien, on représente Pixeludo. Euh, un site de jeux éducatifs pour euh, du CP au CM2. Et donc, je suis Flavigno, le fondateur du site.
2: Et moi, je suis Camille. J'ai rejoint l'équipe euh, il y a un peu moins d'un an et je suis euh, référente pédagogique. Très
3: eh bien. Ok. Et vous avez une particularité tous les deux, je pense que l'on partage tous les trois. Vous avez un parcours dans l'éducation nationale qui est peut-être un chouïa atypique par rapport à certains. Vous exercez dans quelle branche de l'éducation nationale
2: euh, alors avec Flaminio, on s'est rencontrés en formation KPI, donc on est tous les deux enseignants spécialisés euh, dans des dispositifs ULIS dans l'Académie de Paris. D'accord,
3: et donc vous avez un petit regard qui est un petit peu différent sur les élèves que peuvent avoir certains collègues du milieu ordinaire et peut-être aussi le besoin que vous avez ressenti par rapport au manque d'outils pour vos élèves
0: Ouais, bah oui, c'est sûr que la, la création en tout cas, de Pixeldo vient un peu de ça, de, de notre recherche permanente de façon d'adapter le travail, d'avoir une réponse, euh, voilà, à ses besoins particuliers. Donc, euh, donc, ouais, c'est vrai que c'est ce regard-là aussi qui nous a intéressé dans le projet euh, au niveau de sa conception,
2: qui nous amène encore aujourd'hui à réfléchir euh, aux, aux changements qu'on peut faire euh, sur des jeux qui sont plus anciens ou euh, sur les nouveaux jeux. Euh, les, généralement, les petites modifs qu'on fait à chaque fois. Euh, c'est euh, voilà, sur, euh, sur l'accessibilité, euh, après avec une contrainte qu'on a, mais on y reviendra peut-être après, sur, euh, on est quand même sur du pixel, et, euh, et du coup parfois euh, les deux se heurtent un peu euh, euh, voilà, dans, la, dans la création. Alors, Pixeludo,
1: on en a parlé dans un épisode précédent du Teachers, oui, toi fidèle auditeur, tu dois savoir de quoi je parle si ce n'est pas le cas, je t'en prie, repars dans les quelques épisodes qui précèdent celui-ci. Et pour, hein, pour t'aider un petit peu, fidèle auditeur, on va, te, on va proposer à nos deux invités de nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que c'est ce projet Pixeludo. Alors Pixeludo, c'est un site
0: de jeux éducatifs du cpocm 2 qui est gratuit sans publicité, euh, donc qui est accessible sur navigateur que ce soit voilà sur tablette euh, ordinateur ou même smartphone euh, et c'est euh, voilà donc développé de manière bénévole complètement bénévole euh, par euh, donc une association donc nous on a créé une association derrière avec quatre membres actuellement euh, donc pour l'instant c'est uniquement en mathématiques donc il y a une quinzaine de jeux en mathématiques on aimerait à terme pouvoir l'étendre euh, au, au champ du français euh, mais pour l'instant, voilà, on est sur, sur du mathématiques. des mathématiques et avec cette particularité qui est euh, un design tout en pixel art euh, avec un univers qu'on veut cohérent, euh, donc des personnages qu'on retrouve euh,
1: à travers les, ces mini-jeux. Et pour, pourquoi le pixel art d'ailleurs Alors le
0: pixel art à l'origine, c'était euh, parce que vraiment je, je me suis dit bah, comment je vais faire pour pouvoir faire des visuels euh, alors je ne sais pas dessiner <rire> et non pas que le pixel art ne demande pas de compétences en dessin, loin de là. Mais en tout cas notre notre modeste niveau, euh, c'était quand même quelque chose de, de plus accessible, euh, voilà. Et puis après donc de là est découlé aussi des des questions euh, finalement de, de aussi de ressources. Euh, je veux dire que là le, le, on travaille sur du 196 sur 110, donc c'est vrai que ça fait des fichiers euh, visuels qui sont vraiment très très légers. Euh, donc là aussi pour euh, pour les temps de chargement, pour l'intégration sur les serveurs, c'est vrai que c'est c'est un peu ce bénéfice du, du pixel art. Et puis bien sûr pour toute la culture vidéoludique qu'il y a derrière et euh, voilà dont on s'inspire allègrement euh, voilà dans la conception des jeux.
2: Et puis au-delà de ça c'est le poids euh, le poids des jeux du coup euh... Euh, ça Flaminio tu pourras davantage en parler mais euh, du coup nos, nos jeux par rapport à une image qui serait en, en ultra HD en 4K j'en sais rien, quelque chose qui serait euh, super lourd, qui serait difficile à charger euh, même des fois nos jeux les plus lourds sur les ordinateurs de classe à l'école euh, des fois c'est quand même galère sur nos vieux trucs euh, de, de les faire charger et d'avoir euh, d'avoir quelque chose de, de net et, et de sympa donc, euh, donc ça aussi c'est euh, toujours intéressant
0: et puis, là aussi, euh, nous, ce qui nous intéressait aussi dans le pixel art, c'était que, euh, que les élèves sont quand même familiaris familiarisés avec euh, cette pratique, euh, que ce soit voilà, en géométrie. Euh, là, on, on utilise assez euh, fréquemment. Euh, donc, ils ont l'habitude, finalement, euh, d'être euh, voilà, d'être en contact avec ce, ce genre de, de, de visuel. Donc, c'était aussi une façon euh, euh, voilà, de, 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 de nouer avec ça. Et pourquoi pas, nous, on avait cette, cette envie, en tout cas avec nos élèves, de pouvoir... Euh, leur faire participer aussi. c'est déjà arrivé, on a fait un salon, les, les, les enfants qui passaient sur notre atelier pouvaient créer leur propre vaisseau en pixel art, donc là aussi ça permettait de leur mettre à coin, les mettre à contribution pour qu'ils aient une version personnalisée et individuelle de leur jeu qui ne serait pas sur le site, mais, mais pour chez eux.
1: Mais alors justement, on va remonter au, au début, puisque vous l'avez un tout petit peu évoqué, on, on, on remonte à quelle année pour, la, comment pour les premières ébauches de ce qui va devenir Pixel Udo
0: ah ouais, C'est 2021, début 2021, en février à peu près. Nous on a on a ouvert nos serveurs en avril, c'était si vraiment il y avait rien dessus. Et après on a attendu un an euh, pour vraiment faire un, un, un lancement, disons. On voulait quand même avoir euh, quelques jeux dessus et être euh, sûr que voilà ça allait ça pas planter ou qu'il y aurait pas trop de bugs. Euh, donc on a mis un an. Euh, voilà, c'était c'est euh... ouais, comme c'est sur un temps libre et de manière bénévole, c'est vrai que voilà, c'est un temps qu'on euh, qu devait prendre et, euh, et voilà, on, ça, ça avance petit à petit. Donc, c'est vraiment chouette.
1: Donc, 2021, vous, vous commencez à lancer ça, mais c'est avec quelle technologie mmh. que vous êtes lancé voilà ça va être la partie développeur. Mmh.
0: Euh, alors, la technologie, du coup, euh, donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'utilise un, un moteur de jeu qui s'appelle GameMaker euh, qui, euh, qui a donc l'avantage, comme tous les moteurs de jeu c'est-à-dire que ça prend, euh, euh, voilà, on peut incorporer du visuel, on peut incorporer euh, euh, du son, enfin voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont vraiment intégrés pour euh, concevoir des jeux. Euh, tout un environnement aussi qui est qui est accessible. Donc moi, je suis, voilà, professeur des écoles, complètement néophyte dans dans ce qui est de la voilà la programmation. J'ai quand même en vague souvenir, un professeur de mathématiques en terminale qui s'acharnait sur nos calculatrices à nous faire des lignes de code, donc euh, voilà il y avait quand même un, un petit souvenir de ça. Euh, mais sinon, voilà, c'est un moteur de jeu qui a son propre langage de programmation, qui s'appelle le, Gm, le GML, euh, qui euh, voilà est un langage de, de programmation qui est de qui est quand même assez proche de notre langage à nous, donc bon, c'est en anglais, mais voilà, après il y a... Il y a toute une docu documentation et donc il y a un certain nombre de fonctions qui sont intégrées qui, qui sont celles qu'on peut utiliser pour concevoir un jeu euh, donc là aussi c'était très accessible pour moi euh, en n'ayant aucune connaissance de ce que pouvait être le code euh, voilà, donc ça c'est pour la partie développement de, de jeu après pour euh, le site euh, là on utilise euh, là on fait vraiment sur des outils no code où c'est vraiment à part quelques petites choses pour que pour qu'on puisse intégrer les jeux euh, voilà on a on n'a pas du tout dû apprendre l'HTML ou le CSS. Enfin, on était vraiment sur sur des outils très accessibles. Euh, voilà, donc c'était comme ça que ça s'est lancé.
2: Et je précise qu'au lancement euh, et pendant longtemps, il euh, y a eu euh, uniquement Flaminio euh, et Stanislas, euh, tous les deux qui se sont lancés et qui ont lancé Pixeludo. Nous, on, enfin avec Diane, on arrive bien après.
3: Et côté serveur pour faire tourner tout ça, vous avez besoin de quoi hein En particulier, vous avez juste un petit serveur, un petit mutualisé. J'ai vu que je vous étiez chez OVH. C'est ouais. mutualisé, ouais.
0: oui. Oui, c'est ça. Euh, oui. Alors après, je... on a vraiment pris le, le premier prix <rire> parce qu'on voilà, on, est, on est vraiment allé sur le, le plus simple. Euh, mais ouais, ouais, ça... on n'a pas besoin de beaucoup de stockage. Donc, euh, pour après, pour euh, en termes d'affluence, euh, voilà. Après, je sais pas, il faudra qu'on qu voit. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, ça. ça... Ça répond plutôt bien. Euh.
3: Oui, ouais, parce que ouais. moi, je l'ai testé aujourd'hui. Alors, quoi que c'était ce matin, c'était peut-être avant l'entrée de la classe. Mais effectivement, le site charge hyper vite et il n'y a aucun souci euh, d'utilisation. Tant mieux. <rire> donc, ça marche bien. Ouais. Alors, euh, dans l'équipe, euh, j'imagine que si vous voulez faire des jeux, c'est que sûrement il y a des joueurs parmi vous, non Oui. Quelle histoire tu as, toi, Flaminio, avec le jeu
0: bah, moi c'est euh, bah, ouais c'est c'est depuis tout petit quoi vraiment euh... bah, finalement ouais c'est par euh, par des cousins qui se sont bien joués et puis j'avais la chance d'avoir un cousin qui était plus grand donc j'ai pu récupérer sa Super Nintendo euh, ah, tu étais ouais, le team euh...
3: Euh, Nintendo toi ouais
0: ah oui bah oui même mais... Mais, mais... Sega
3: ou team Nintendo non
0: mais alors moi je pense que c'est aussi euh, le fait que je sois arrivé vraiment au monde de la Super Nintendo et donc Sega était déjà euh...
3: mais non il y avait la Mega Drive
0: ouais mais c'était c'était Mega CD
3: ouh la oh là là la Saturne, mais c'était magnifique ça.
0: non donc ouais team nintendo jusqu'à jusqu'à aujourd'hui où je continue alors avec moins de temps disponible mais, mais ouais toujours c'est une grande passion puis après ouais un intérêt qui s'est nourri par voilà les sites les sites de référence du jeu vidéo tout ça donc ça a été ouais vraiment beaucoup de lecture aussi donc c'est une vraie passion d'où l'envie aussi de pouvoir créer un peu à mon
1: modeste niveau les jeux
2: et pour toi Camille tu euh, Bah ouais alors je suis désolée moi aussi je suis team Nintendo <rire> J'aime bien tout seul <rire> euh, Non moi j'ai toujours eu des consoles quand j'étais petite euh, et, euh, et du coup euh, bon euh, ma mère a eu la riche idée de donner toutes mes consoles euh, Donc j'ai juste eu une rescapée c'est la N64 que j'ai encore avec moi du coup euh, mais, euh, mais ouais du coup toutes les autres ont disparu euh, chez, chez des gens que je ne connais pas. Euh, et sinon euh, non non en ce moment bah, j'ai euh, euh, la, la switch, euh, la play euh, et c'est euh, euh, j'aime bien jouer à des vieux jeux euh, ou euh, sur euh, émulateur euh, euh, ouais jouer, jouer à des vieux Mario des, des trucs euh, où on n'arrive même plus à voir sur euh, quand on le met sur euh, la télé. Du coup, puisque l'écran ne correspond plus du tout au format, euh, mais euh, mais voilà, je j'ai pas de lecture dessus, j'ai pas voilà, mais, mais ça reste, ça reste, ça reste ouais, quelque chose que j'aime bien faire, quelque chose euh, avec lequel j'aime bien me retrouver avec des, de la famille, des oncles qu'on voit une fois par an pour faire un Mario Kart. Ou pour, pendant le confinement, c'était très chouette de pouvoir jouer avec des potes euh, en... loin. quoi. C'était le lien social. Donc...
3: Et est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont inspiré, des jeux à vous Des jeux qu'on retrouve sur Pixeludo J'imagine que oui, au moins peut-être sur certaines situations, certains personnages. Mais alors lesquels j'ai cru reconnaître un, un, un vaisseau de chez Lucas Art assez <rire> emblématique mais j'en dis
0: pas plus voilà c'est vraiment <rire> non avoir... c'est ça il faudra là il faudra en parler à ouais, celui qui fait le, le, le dessin mais oui tout à fait non mais on est vraiment c'est sûr nourri par tous ces jeux euh, voilà il y a plein de références euh, Pokémon notamment aussi euh, puis après voilà dans tout ce qui est euh, gameplay euh, là, est... l'avantage, c'est qu'on se base sur des, voilà, des, des choses très arcades. Euh, donc, ça va être du déplacement horizontal, vertical. Après, alors, on n'a pas encore exploré le jeu de plateforme, mais ça ne saurait tarder. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà. On... L'avantage, c'est qu'on a, on a besoin quand même d'une simplicité de gameplay pour, euh, pour, voilà, pour que ça soit quand même sur... qu'on puisse l'utiliser sur tablette et, euh, et voilà, pour que ça soit accessible à nos élèves. Donc, c'est vrai que là, on est sur vraiment des choses plus arcades. Euh, mais après, bon, l'avantage... Il y a même des jeux actuellement, enfin, tout ce qui est au niveau du JRPG, où là, on est sur des... là aussi il n'y a pas besoin de, de beaucoup se déplacer, enfin, on peut être sur des choses très, très légères en termes de, disons, de, de, de prise en main. Euh, donc ouais, ça c'est nos références vraiment sur des jeux lointains, mais par souci d'efficacité.
2: De, ouais, et puis nos références elles se mêlent aussi quand euh, on commence à réfléchir à un nouveau jeu, euh, qu'on commence à... Développer le pitch euh, ou, euh, ou tous les éléments du jeu, le fait de faire des références euh, à des gameplays, à, euh, à des jeux auxquels on a aimé jouer, euh, voilà, ça nous permet aussi de nous retrouver et de faire des associations et de trouver quelque chose qui, qui nous convienne et qui convient au mieux aussi euh, aux, aux jeux qu'on veut créer. Quoi. Donc, euh...
1: À propos des, des jeux, vous en comptez combien sur la plateforme pour l'instant
2: 14 il me semble, non 15, je crois. Ouais, <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas si on est sur celui sur lequel on est en train de travailler ou pas, lequel est compté.
1: Ouais. Oui, une quinzaine, c'est ça. D'accord. Et est-ce que, j'imagine que non, mais vous les avez lancés, quand vous avez mis le, le site en ligne, vous en aviez combien à ce moment-là
0: euh, Alors, au tout début, quand on l'a lancé, euh, alors quand on a vraiment fait une ouverture, là où on a plus communiqué sur les réseaux sociaux, là, on devait en avoir une... une une dizaine, je dirais. Donc, on, est, on a un rythme d'à peu près un jeu
1: tout, tous les deux mois, en gros. Euh, Alors, qu est -ce, question subsidiaire, est-ce que vous ne craignez pas le crunch
0: Eh et bah, et bien, bah, on, on, on a craint le crunch un petit peu. Euh, C'est vrai qu'il a un moment donné, quand il a fallu boucler un jeu au mois de juin, où là je me suis retourné vers mon équipe et j'ai dit ça attendra septembre parce que là, ouais. non, non. mais après c'est mais c'est drôle comme là on en fait on en fait de l'humour mais c'est vrai que, que c'était une vraie réflexion que moi j'avais eu, enfin j'ai pu partager aussi de, de difficultés en fait de, de développer à la fois bon, en, en autodidacte mais c'est vrai que, que ça, on peut vite avoir ce côté de allez, il faut qu'on en produise de plus en plus un peu plus rapidement euh, alors qu'il n'y a pas besoin vraiment on peut prendre notre temps il n'y a pas de euh, sinon le, le plaisir euh, euh, s'en va donc oui c'est clair que là on, a, on, on fait quand même attention à ça <rire> mais ça peut venir vite c'est vrai que là dès qu'on crée du contenu qui a un petit public c'est vrai que là on peut vite se, se faire happer par
2: bah et puis c'est pour ça aussi que là euh, ce qui s'est passé sur les dernières fois c'est qu'il y a eu des petits jeux intermédiaires aussi que que Flamme, toi, tu as pu développer euh, euh, pour, euh, bah pour justement... Il euh, y a des gros jeux qui prennent du temps, qui prennent plusieurs mois. Euh, et, euh, et du coup, le fait de faire des petits jeux, ça permet de euh, pallier l'attente et en même temps euh, voilà, de se faire plaisir sur bah, des gameplays qui sont complètement différents. Euh, avec euh, du pédagogique, mais euh, une, une, euh, un, un poids euh, des programmes peut-être un peu moins euh, un présent, où le jeu prime un peu plus euh, et qu'on est juste sur des révisions. Par exemple, je pense au j'ai perdu le nom. Non, <rire> non, pas non, pas le jeu du cottage, le <rire> jeu où on saute d'un immeuble à l'autre. Ah oui, euh, euh, oui, euh, oui le oui. à la fin.
1: Ça.
2: Voilà, ah, autre zéro. exemple, euh, bah, ouais, là, par exemple, euh, voilà, on s'est dit que sur celui-là, euh, le jeu, elle est primée, l'amusement, voilà, sur, euh, sur un peu plus les calculs qui sont ici que de la révision, euh, parce que ça va jusqu'au cycle 3 et les additions jusqu'à 20, euh, normalement, euh, c'est maîtrisé. Quoi, donc,
0: euh. ouais, souvent ce qu'on fait, c'est que voilà, on a. On... On alterne entre un jeu, un gros jeu, là où on va mettre tous nos efforts visuels et voilà, ça va prendre bien deux mois, un peu plus. Et euh, moi, ce que je fais, c'est que sur le temps des vacances, j'arrive à développer un jeu en prenant un peu tout ce qu'on a et faire une petite, euh, un petit euh, mini jeu, quoi, histoire d'avoir euh de toujours euh, voilà un peu étoffé à apporter de la nouveauté et puis euh, et puis aussi là vraiment on s'adapte là c'est vraiment typiquement euh, je me suis je me suis retrouvé au en des vacances à me dire bon bah mes élèves ils, ils ont besoin de ce jeu là quoi donc on va le faire et puis on va au moins il sera utilisé par par mes élèves donc euh,
3: voilà. et... Et Petite du... question de temps, Seb, je te coupe. Euh, par rapport à ce que vous disiez, euh, ça représente quoi comme, temps, euh, comme volume horaire chaque semaine Que ce soit sur le côté développement, toi Camille, sur l'accompagnement pédagogique pour définir peut-être quels sont les objectifs ou pour, euh, je ne sais pas, communiquer sur les réseaux sociaux, à peu près, si on devait faire une moyenne, c'est quoi C'est une heure par semaine C'est dix heures par semaine alors, alors, entre les
0: deux, <rire> non, alors moi, c'est alors moi, je suis un peu sur tous les volets parce que ouais. je fais les enfin, je suis un peu voilà, je suis sur je regarde un peu ce qui est fait au niveau de la création parce que je sais ce que, ce dont j'ai besoin. Moi, je vais demander voilà, à Stanislas qui s'occupe des visuels, bah, j'ai besoin de telle ou telle chose à tel moment du développement, et avec Camille, là, on a vraiment pour le coup besoin d'être deux parce que voilà on, on, on réfléchit à ce qui est le mieux pour nos élèves comment on va emmener, amener telle ou telle notion donc là c'est vraiment pertinent d'être à deux et, euh, et justement là avant qu'Amy soit là où j'avais cette responsabilité de prendre ces décisions euh, de des contenus et, euh, et pédagogiques vraiment ce qui avait le plus lourd à porter finalement et je pensais, ça c'est vraiment bien d'être à deux donc oui par contre en termes de, de volume horaire euh, là nous ça nous fait on a deux réunions par semaine pour avancer sur le projet donc à oui. peu près une heure et demie deux heures donc ça fait trois heures euh, plus moi, du temps mensuelle. développement une réunion mensuelle on se retrouve tous en présentiel et puis moi euh, voilà après du temps de développement au fil de l'eau euh, et là sachant que pour euh, en gros pour nos gros jeux disons c'est une trentaine d'heures de développement euh, de mon côté donc euh, après il faut euh, voilà il faut ajouter bon, le, voilà le visuel les petites fiches pédagogiques qu'on peut rajouter donc euh, voilà puis euh, puis à côté de ça on a une personne qui s'occupe plus de la communication là et de l'interface et elle aussi ça va être euh, ouais, au moins une heure par semaine hein, plus. donc euh, ouais ça fait du ça fait du
2: un bon volume horaire, finalement. Oui, et puis ouais. en, en plus de ça toi Flamme, tu t'occupes aussi de Twitter euh, donc euh... Donc, même si tu le comptabilises pas dans ton, dans ton temps de, de ouais, travail, après, ça, ça l'est aussi. Mais, euh, mais ouais c'est vrai, on fait euh, des réunions mensuelles. Euh, moi, après, c'est différent parce que j'interviens n'interviens pas. Euh, euh, y a des, y a des... Il peut y avoir une semaine où euh, ils ne vont pas avoir besoin de moi jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle version qui soit testée pour que je fasse mes retours euh, sur les interfaces, sur la pédagogie, sur euh, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves. Euh... Et, euh, et ouais donc du coup pour moi c'est beaucoup plus fluctuant en amont des premières créations des, des premiers tests à faire euh, j'ai beaucoup plus de travail que sur sur toute la phase développement et à la fin par contre dans les dernières phases test euh, là j'interviens un peu plus sur les fiches PEDA sur euh, vraiment la question des des progressions des, des difficultés des voilà, de, des révisions quoi D'accord. Okay. On, on, on le sent en filigrane, mais
1: est-ce que vous avez quand même défini maintenant, au bout d'une quinzaine de jeux, une certaine routine de production pour vos, pour vos réalisations
2: Ça a été la question quand on s'est retrouvé à quatre, donc Diane pour la com, Stanislas pour les visuels et, et nous deux, de dire, bon, comment comment on fait quand on est quatre et que du coup, en fait, on doit faire des allers-retours les uns vers les autres, euh, voilà quel chemin on, on, on trouve. Et euh, là, j'ai l'impression que ça y est, on a installé quelque chose, euh, on a revu notre plan de, notre plan de base. Euh, mais euh, mais ouais, comme l'a dit Flaminio tout à l'heure, c'est un peu lui le fil rouge puisque c'est lui qui voit avec Stanislas, qui voit avec moi, qui peut faire le lien entre ce qui pédagogiquement euh, est envisagé et souhaité et ce qui visuellement et euh, en termes de, de conception est, est envisageable et faisable. Quoi. Donc,
0: euh... et là, l'avantage euh, c'est d'avoir des des personnes qui ne font pas partie de, de l'éducation nationale ou pas de, voilà, qui ne sont pas dans nos situations, c'est que on peut là à la fois nous ça nous teste parce qu'on doit justifier nos choix et nous mettre nos limites aussi de ce qu'on va ce qu'on va accepter. Par exemple, voilà le, le rythme du jeu ou euh, voilà telle ou telle les animations si elles sont trop rapides, la difficulté. Euh, et de se, ouais, ça, ça permet vraiment de questionner ça et de se et de, de, de voilà de, de, de se poser plein de questions aussi sur. Enfin, euh, c'est vraiment très intéressant aussi et c'est vrai que. La, en, en vérité, ce pourquoi on fait ce projet-là, c'est aussi parce qu'on se retrouve entre amis et que qu'on peut échanger autour de de nos métiers. De voilà, moi, par exemple, Diane qui fait de la cob, c'était un monde qui me paraissait un peu obscur et donc là, on a pu vraiment en discuter. Euh, donc ouais, c'était ça avant tout, le pouvoir de
3: l'amitié. <rire>
2: J'en <rire> ai une larme. Euh...
3: Alors, j'aurais une petite question qui n'est pas du tout romantique ni poétique. Au niveau conception, euh, j'ai fait plusieurs jeux, j'ai testé plusieurs jeux et je me demandais comment vous, gé vous génériez les, les contenus. Est-ce que vous avez des contenus statiques Est-ce que vous avez des contenus aléatoires euh, Je ne sais pas comment tu gères ça parce que moi aussi, dans la boîte dans laquelle je bosse, on a aussi des outils comme ça. Et euh, c'est vrai, c'est un gros boulot, soit de conception en dur, soit de conception à partir d'éléments euh, aléatoires parmi euh, des, des éléments que tu proposes et c'est vrai que les maths se, se enfin, permettent de fonctionner ouais. comme
0: ça. Euh, bah là euh, oui avec, euh, avec Camille c'est une question qu'on se pose beaucoup ouais, sur l'aléatoire et comment on gère ça. Euh, J'avoue que dès qu'il y a de l'aléatoire euh, alors l'aléatoire ça me permet de gagner du temps parce que ça voilà ça on n'a pas besoin de, de, de proposer plein de réponses et de voilà et euh, mais en même temps c'est un peu plus casse-tête euh, au niveau de la programmation et euh, donc oui, c'est un équilibre à trouver euh, pas, voilà, on a des choses ouais, qui sont aléatoires, d'autres non. C'est euh,
3: ouais, en
0: fait, plus aléatoire aussi.
3: Ouais. Oui, oui. Mais par exemple, quand tu ouais. fais les, les compléments à 10, c'est un truc, tu vas générer, mmh. tu peux générer aléatoirement tes compléments à 10 et demander mmh. ensuite à la fin l'enfant la réponse. Enfin, le, le nombre manquant. Oui. Mmh. C'est ça. Mmh. Tout à fait. Euh, ouais, voilà.
2: Après, pour les compléments à 10, c'est du coup les totems. Et c'est vrai que bah là, la question s'était vraiment posée dans combien d'items on propose, combien on en fait tourner. Là, c'est une question aussi qui se pose pour le prochain jeu. Dans le listing, Donc moi, je fais toute une liste, toutes les propositions possibles. Flaminio, ensuite, il doit les, les, les retranscrire. Et dans quelle mesure on les fait tourner si euh, si c'est lisible, si ça perd pas les élèves. Donc comme tu l'as dit, hein, Guillaume tout à l'heure, euh, c'est vraiment en fonction de la progressivité des difficultés euh, qu'on veut qu'on veut générer chez les élèves. Et euh, ouais, c'est vrai que ça c'est toujours le, le nerf de la guerre quand on discute. C'est ça revient systématiquement pour chaque euh, pour chaque relecture en tout cas pour chaque euh, révision des des jeux quoi.
3: Ouais, parce que oui, le, le pratiquant aussi, assez, euh, ça peut être assez difficile à gérer certaines fois. Et quand vous allez ouais. vous amuser avec le français, ça va être encore plus rigolo.
0: Ouais, justement,
3: ouais. c'est ça, c'est mes grandes craintes, ça. Mais, <rire> mais ça, se
0: fait, hein, ça
1: se fait, ça se fait.
3: Ouais, oui, <rire> c'est clair. Sébastien,
1: vous vous euh, ouais. est-ce qu'on parle de l'équipe un peu mais Justement, quel, oh. quelle belle transition. Vous avez parlé rapidement de, de vos deux collaborateurs. Alors, à quel moment est-ce qu'ils vous ont rejoint quel, de, de, de quoi il s'occupe, même si vous l'avez évoqué, et est-ce qu'il y en aurait la place pour un cinquième <rire> Alors, ils
0: ont rejoint... bah, Camille, toi, tu as rejoint l'équipe, quoi, c'était en... Ouais.
2: En... Euh, en... Mais... en juin, ouais, mai-juin, quelque chose comme ça. Bah, déjà, à la base, il y avait Flaminio et Stanislas, donc si tu veux faire l'historique de vous deux, vas-y. Ouais.
0: <rire> Alors, moi, du... l'idée, euh, c'était de faire des jeux, et puis après, voilà, j'ai je me suis dit bah voilà je vais proposer ces jeux-là à, euh, à mes élèves et ensuite donc j'ai demandé à Stanislas vraiment c'était deux trois mois après que j'ai commencé à, à bidouiller et euh, et puis après voilà il y a eu un an euh, et à ce moment-là au niveau quand on a commencé à lancer le site là euh, on s'est dit ah oui mais là il va, ça va être trop à gérer euh, de front comme ça donc on s'est rapproché de Camille et de et de Diane bah à peu près en même temps je crois que Diane est arrivée un peu avant toi et, euh, et voilà et Diane qui s'occupe euh, de la communication euh, donc là elle, voilà euh, sur les réseaux sociaux mais surtout sur Instagram parce que c'est son c'est son métier euh, et mais aussi euh, au-delà de ça euh, c'est vraiment euh, dès elle a vraiment un regard sur euh, l'interface euh, sur euh, voilà le, le parcours utilisateur euh, sur le site euh, et aussi euh, euh, voilà une communication un peu plus large donc c'est vrai que voilà c'est c'est un regard qui est qui est très important euh, voilà, Stanislas le regard...
2: dit... ouais. Non, pardon. J'allais dire le regard vers l'extérieur aussi. Euh, comment euh, on communique, euh, ce qu'on propose à des gens avec qui, euh, bah, voilà, on, on montre, euh, on montre notre travail. Euh, voilà. ça, nous, on ne sait pas trop faire. Donc euh, Diane elle est là aussi euh, pour nous guider, guider là-dedans.
3: Ok. Ouais. Alors, pourquoi des enseignants spécialisés qui sont à la base de ce projet euh, alors en, oui, euh... En intro, mais c'est vrai, pourquoi deux enseignants KPI qui alors oui vous êtes connus grâce au KPI, mais mmh. voilà, peut-être Flamigno, pourquoi toi tu as senti ce besoin et pourquoi tu as franchi ce pas?
0: Euh, alors, moi il y, deux... y a une réponse, disons, euh, voilà, qui est, qui est celle que, que, que disons que. Voilà, plus pédagogique, ou en tout cas plus euh, qui est moins personnel, mais qui est, le, qui est en effet, que comme je l'ai pu dire au début, mais on est quand même tout le temps à la recherche de, de façons d'adapter, d'individualiser le travail, euh, et là de pouvoir avoir, on est, on est aussi là, en tout cas dans l'Académie de Paris, en tout cas dans nos dispositifs, on est, on est équipé hein, de, de matériel informatique, donc c'est assez évident qu'on qu va pouvoir aménager un coin pour euh, voilà, travailler du calcul mental, si on fait des plans de travail, avoir un espace, on va pouvoir accéder à à avoir accès à des, à des jeux, euh, donc euh, donc ça c'est voilà il y a il y, y avait un peu voilà cette volonté de d'aussi trouver des manières d'aborder certaines notions de, de manière un peu différente, détournée et à titre individuel là moi c'est vraiment euh, et personnel là c'est d'apprendre de, de, à développer en tout cas d'avoir euh, quelque chose à, à créer c'était vraiment une réponse aussi à moi mes difficultés d'enseignant euh, de me retrouver face à des choses qui qui avaient du mal à Enfin, voilà, toutes les difficultés que nous, on a au quotidien, mais qui sont celles, euh, finalement, d'enseignants ordinaire, mais quand même avec une autre dimension dans l'enseignement spécialisé, qui est que euh, on travaille sur l'humain. Et donc, euh, voilà, c'est quand même un, un métier qui est éminemment complexe. Euh, alors que quand voilà, je me retrouve chez moi et que je crée quelque chose, euh, voilà quand je lance le, le mon programme si ça marche ça marche pas ben je sais exactement pourquoi enfin je sais pas je sais pas mais je non, sais qu'il y a tu une raison vas pouvoir cas, je vais pouvoir voilà je vais pouvoir y remédier euh, ça va peut-être me prendre un peu plus de temps que prévu mais il <rire> y a voilà il y a cette satisfaction en tout cas d'avoir résolu un problème qui était simple euh, qui était voilà qui pouvait être résolu à court terme euh, voilà qui est pas du tout ce qu'on est euh, donc voilà on est sur vraiment un autre temps euh, avec les élèves donc
3: voilà deux choses euh, je pense qui font qui expliquent pourquoi alors, par rapport mon... à ce lien que tu faisais avec tes élèves, euh, moi je m'attendais à trouver euh, un moyen d'avoir une sorte d'évaluation par rapport ouais. aux, aux exercices et je me suis dit tiens il n'y en a pas Alors pas que je sois pour l'évaluation mais je me dis pour utiliser dans le contexte de la classe d'avoir au moins un regard sur ce qu'a fait l'enfant parce que tu ne peux pas forcément rester derrière j'imagine que tu en as entre 10 et 12 dans ta classe et que ouais. tu ne peux pas passer ton temps tout le temps derrière est-ce que tu as un moyen d'avoir un regard sur ce qu'a fait l'enfant
0: euh, bah, si tu veux répondre Camille peut-être que moi j'ai bah, une réponse. Euh,
2: moi déjà pour euh, commencer à répondre à, à la question précédente, euh, euh, ce que je trouvais intéressant aussi avec Pixeludo et et, euh, et et l'interface, c'est que on, dans les dispositifs, on a des élèves du CP au CM2 qui parfois travaillent sur euh, des notions similaires. Un élève de CE1 peut très bien travailler sur la même notion qu'un élève de CM2 et euh, souvent euh, bah, quand on cherche sur euh, Internet, des jeux ou des applications, euh, on a euh, pour euh, un niveau de CP ou de C20 quelque chose de plutôt bébé euh, qui répond pas du tout euh, à, bah, aux envies euh, des élèves de CM2. Et là, on a quelque chose d'homogène à proposer à, à tous, euh, quand même adapté à, à leur niveau. Donc, euh, donc ça, c'est euh, quand même très chouette et pour moi, c'est ultra pertinent. Euh, dans le cadre notamment des dispositifs euh, et, euh, et du coup bah j'en ai oublié ta question qui était <rire> alors
3: c'était tout le volet évaluation est-ce que ah, oui. vous pouvez prendre en compte euh, le travail sur pix et dos dans le cadre d'une évaluation sans rester derrière
2: alors euh, bah ça, c'est ce qu'on essaye. On, on essaye d'y réfléchir. Il y, a, il y a déjà plusieurs choses, je, les, les données qu'on qu récolte ou qu qu'on récolte pas. Et euh, sur le jeu du codage, il y a eu une réflexion, euh, et notamment dans les fiches pédagogiques qu'on a mis. On a mis euh, des, des feuillets à imprimer pour des activités euh, euh, débranchées. Et euh, dedans, euh, il y avait l'idée que ça pouvait être utilisé aussi en évaluation, hors de l'ordinateur, puisqu'on ne cherche pas à évaluer euh, la manière dont l'élève manipule l'outil informatique mais plutôt ses connaissances en codage et du coup euh, c'était retranscrit sur, euh, sur feuille et il pouvait, euh, enfin il peut d'ailleurs, euh, faire une évaluation sur papier euh, qui reprend euh, euh, les mêmes schémas donc les évaluations on commence à, euh, à imaginer des retranscriptions euh, sous format, euh, sous format euh, débranché après pour le reste flamme, je te laisse.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment là nos axes de réflexion se portent plus là-dessus sur. Euh, on pensait par exemple faire euh, voilà une. On, on y réfléchissait là de faire un faire une page imprimée avec euh, l'élève pourrait euh, s'auto évaluer en tout cas montrer euh, plutôt sa progression sur euh, sur un quadrillage en fonction des jeux à tel ou tel niveau euh, jusqu'où il est allé et que cette Petite feuille, on puisse la découper, la mettre, la coller par exemple, voilà, dans le cahier du jour par exemple, ou euh, voilà, ou qu'il puisse la donner à l'enseignant. Après, là, à en tôt, termes
2: de plan de travail.
0: Oui. Alors, Nous, par bien. contre, là où on n'ira pas, en tout cas à l'heure actuelle, c'est d'aller sur euh, un profil d'élèves, de, de faire un transfert, de, de créer un compte enseignant. Euh, là, c'est euh, au-delà. Euh, pas de nos capacités, mais euh, en tout cas au-delà de, de notre temps euh, qu'on peut accorder au projet, en tout cas.
3: Non, parce que j'imagine que c'est peut-être une demande que vous avez de la part utilisateur. Non Ou aussi, qui...
0: Oui, si, si, en tout cas, c'est assez rapidement. En tout cas, quand on présente l'outil aux enseignants, c'est souvent ce qui, qui revient, quoi, un peu cette, cette idée. Bah, voilà, je laisse l'élève je laisse devant l'ordinateur, mais j'ai pas de retour. Euh, là, nous, c'est que nous, on a cet avantage quand même d'être en petit groupe, euh, parce que même, on ne nous a jamais à euh, on on 10-12, même en groupe de 4-5, on peut uh, jeter un petit coup d'œil pour voir un peu ce qui se passe derrière l'écran. Puis bon, l'avantage, c'est que nous, on connaît quand même très bien les jeux, donc, euh, ah oui. donc on sait avec ça, euh, voilà. Euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai que ce sera, en tout cas, s'il y a euh, toute cette matière pour,
3: pour un retour à l'enseignant, ça se fera... Voilà, sur version euh, papier.
2: Euh,
3: ouais. Tu vois, j'imaginais un truc, façon comme les, les codes de jeu que tu avais il y a longtemps, quand oui. tu finissais un niveau. Oh, Donc, ouais. quand le gamin a fini pour avoir ouais. un code, il récupère son code, mmh. et l'enseignant, lui, il, il, il va taper le code dans un espace euh, enseignant, et ça lui dit ce qui a été fait. C'est ouais. complètement euh, ça, ça pourrait être une manière,
0: euh, ouais. ouais bah j'ai pensé à ça, justement, ouais. et je me disais. On il a la... pas longtemps. <rire> la première étape, justement, pour éviter ce côté de, de, trans... enfin, de données individualisées, là, on est sur, ça pourrait être, ouais, vu que en plus, souvent, nous, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a quoi il y a, une, il y a une dizaine de tableaux, donc on pourrait évidemment avoir un code pour chaque tableau, c'est pas très compliqué, en effet, de générer quelque chose qu'on pourrait avoir. Donc là aussi. C'est une première étape, c'est vrai, vers le numérique. Là.
1: Tout, tout voilà. à l'heure, Camille, tu as parlé d'avoir un contenu unifié. Et euh, c'est vrai, quand on arrive sur Pixel Udo, c est, c est quand même ça, ça, ça saute aux yeux. Et même, vous êtes allé un peu plus loin que simplement aborder la même charte graphique. Vous avez été faire des fiches sur les personnages. Hein, ce mmh. qu'en qu qu univers vidéoludique, on va appeler quasiment un lore. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi euh,
0: pourquoi euh, bah Non, mais là, c'était vraiment ce que m'a dit Camille. Là, c'était euh, c'était un peu euh, notre volonté de, de pouvoir rassembler. Euh, euh, puis c'est aussi parce qu'on aime ça. On aime pouvoir créer des histoires. <rire> voilà, on a que ces personnages soient intéressants et qu'on puisse les développer. Euh, mais on trouvait ça aussi euh, pertinent du point de vue de l'élève, euh, d'aller essayer à chaque jeu d'avoir un petit bout d'information sur tel ou tel personnage. Euh, ça permet... Euh, oui, d'avoir une petite continuité sur ces jeux qui sont quand même morcelés, vu que c'est souvent quand même de, de, de courtes sessions sur telle ou telle notion, d'avoir ce fil conducteur.
2: Oui, et puis on en joue sur, sur les jeux, faire des clins d'œil à d'autres personnages. Euh, ça, c'est toujours présent dans les intros ou dans les outros, ou même à l'intérieur des jeux, faire, euh, ouais, faire, faire des petits clins d'œil aux autres jeux ou aux autres personnages. Et... Euh... À chaque fois, on cherche à comment on va faire pour qu'un tel il puisse intervenir à un moment, parce que ça nous fait, ça nous fait marrer aussi, c'est oui,
0: ça. ça. Ça, pour le coup, ça s'est vraiment fait au fil de l'eau. On a créé un personnage. Moi, j'ai commencé par faire euh, tout au début, j'ai passé beaucoup trop de temps à faire « Le dragon ». Enfin, Numérino, du coup dans le jeu des de multiplication, c'était là vraiment la première création de Udo. Ça m'a pris vraiment beaucoup trop de temps. Et quand Stanislas a fait à peu près les mêmes choses pour les personnages, j'ai dit ah bah tiens tu fais ça en dix minutes alors que moi ça m'a pris deux heures. Donc voilà. Mais mais oui, après c'est c'est l'envie de. D'aller de, de, ouais, creuser, de, de faire des blagues, voilà, ça c'est vraiment un petit plaisir.
2: Des blagues qui ne sont pas forcément comprises par des élèves ouais. de 10 ans, hein. qu'on se le dise aussi. Grave. Mais est-ce que c'est grave
0: voilà. Ah non, parce qu'on se marque
2: Oui, voilà, par exemple. Ouais,
3: est-ce que vous avez été confronté à certains écueils, à certaines difficultés d'importance Difficultés d'importance Techniques, de, euh... technique, oh, point de, vue de technique. développement euh... Ou quelqu'un qui vous euh... mettre des bâtons dans les roues <rire> Non. On euh, bien ça. Euh,
0: technique, non, pas tellement. Euh, après... Euh il y a voilà, il y a quand même eu le passage où, où voilà quand on, on dépose sur le site enfin euh, c'est quand même enfin voilà on, je suis quand même limité par mes compétences en développement donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver qui peuvent paraître évidentes pour certaines personnes qui développent euh, voilà mais moi j'ai dû vraiment retracer le fil de pourquoi ça pouvait arriver Et surtout là ce qui, ce qui est un peu compliqué c'était sur la gestion du son euh, euh, sur les navigateurs enfin il y a il y a pas mal de, de petites règles voilà mais qui peuvent être contournées euh, donc ça c'était vraiment le première euh, la première difficulté euh, mais finalement bon ces difficultés là elles sont on les retrouve il suffit de finalement demander à internet et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de difficultés finalement euh, mais euh, donc ça c'était d'un point de vue technique euh, voilà après moi je suis quand même vigilant parce que le mon, le moteur de jeu il se met à jour et je sais qu'en fonction des mises à jour il y a y a certaines fonctionnalités euh, qui, qui ça, ça, ça marche plus comme je voulais donc je dois revenir sur des versions antérieures donc il y a quand même une petite, des petites alertes euh, à ce niveau là mais euh, mais non après euh, d'un point de vue technique il n'y a pas eu euh, bah, on a la chance quand même là nous euh, d'être à un moment donné où on peut quand même développer voilà ce genre de site internet sans avoir à apprendre à développer euh, en tout cas en termes d'interface euh, voilà pour le site on a eu vraiment a pu faire ça quand même très rapidement euh, voilà euh, les obstacles quand même sont financés aussi euh, parce que bon on dit facilement mais il faut quand même payer certaines choses les serveurs on a des licences bah, le, le logiciel que j'utilise qui a une licence qui est payante euh, donc euh, oui c'est quand même euh, voilà ça ça peut être l'obstacle à, à long terme ça peut être un obstacle en effet de, de supporter ce coût financier euh, voilà après je sais pas si Camille avais des
2: obstacles. non non moi je suis peu sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je les gère pas. Après, il y a les retours qu'on peut avoir en, en réunion mensuelle, mais jamais rien qui euh, nous ait nous fait dire oh, « ça y est, stop, on arrête, c'est trop pénible ». Ou euh, Non, je pense que les moments où chacun on a eu des doutes sur la quantité de travail qu'on pouvait avoir ou le fait de rendre un, un truc dans le temps qu'on s'était imparti, comme l'a dit Flaminio tout à l'heure, on bah, on arrive à en parler les uns aux autres. Donc euh, là-dessus, euh, euh, je dirais que ça pourrait être ça, le plus gros obstacle, ne pas réussir à, à discuter avec l'équipe et se dire euh, « bah là, les gars, euh, je ne le sens pas » ou « ça, c'est impossible ». Voilà. Euh, mais euh, mais ça, ça, ça fonctionne bien. Donc euh, y a pas de... pour l'instant, moi, j'ai rien.
0: Ouais, après aussi là on, on l'avantage c'est que finalement on on, est, on reste quand même euh, enfin l'avantage. En tout cas l'avantage qu'on peut voir à, à, au fait qu'on se reste quand même un site qui est plutôt confidentiel et qui est, qui est pas encore vraiment très démocratisé, c'est qu'on a l'avantage c'est que à la fois bon, on a peu de retours, mais on a des retours quand même qualitativement euh, qui sont vraiment euh, voilà importants. Euh, après c'est vrai que voilà, on, je sais que pour d'autres sites internet qui ont une plus grande audience, là, on peut vraiment être plus la cible de euh, des petits commentaires, des petites euh, remarques. Là, en fait, nous, on fait un choix. Euh, c'est est compliqué. On, a, on est capable d'assumer nos choix en termes de difficultés. En termes, voilà, mais c'est vrai que pour chaque élève, est tellement différent que évidemment, quand quelqu'un nous dit euh, ce jeu-là est trop dur, pour, est, alors, on le prend en compte. Mais après, on est obligé d'aller dans la globalité des retours qu'on a. Oui. Euh, voilà, donc Ça, c'est aussi oui, quelque chose qu'on a
2: appris. Pour euh, des, euh, des retours qu'on va avoir sur euh, l'accessibilité, bon, bah, on le sait bien, hein, on cherche à faire une accessibilité qui parle au plus grand nombre. Euh, et euh, voilà, il y a, parce que des questions se sont posées euh, euh, sur, euh, sur des, euh, des troubles ou sur euh, des difficultés bien spécifiques et qui ne, qu'on ne peut pas traiter sans euh, changer toute l'interface et que du coup, ça, devienne, euh, ça ne devienne plus lisible pour euh, la majorité. Donc euh, voilà, il y, y a toujours euh, ces, ces questionnements-là qui sont présents. Et euh, voilà, je sais pas, si, Guillaume, j'ai un peu l'impression oui, que je voulais
3: interpréter. Oui, <rire> tu as parlé d'interface et tu as parlé d'input, en fait. Euh, quand j'ai joué, je me suis dit, c'est dommage que le clavier, on ne puisse pas l'utiliser quand on est sur PC. Et je sais pas, enfin ça m'a fait tilt, tu vois, quand t'en as parlé, Camille. Mais ouais. je pense savoir pourquoi, c'est pour adapter ton interface directement sur smartphone et tablette.
0: Oui, euh, oui, mais on pourrait euh, le rendre accessible sur tablette. Parce que oui. tu vois, commencé... enfin on pourrait avoir les deux. Ouais. Ouais, on pourrait avoir le redondant. Mm.
3: Je sais plus si j'ai commencé avec des tables ou avec des euh, des compléments à ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais mes mains sont parties directement sur le clavier. Mm. Je voulais taper mon nombre et entrer. Et en fait, c'est aussi mm. l'habitude. Et Oui, as avoir tellement l'habitude d'utiliser le pavé numérique, je regarde même pas, je sais où je tape et je fais entrer. Oui. Ça me permet de... en plus, j'avais mis le, tu sais, le timer. Donc. Forcément, ouais. il fallait aller plus vite. Et avec le clavier, tu gagnes du temps. <rire> alors qu'avec la souris, il voilà, faut cliquer sur le bon truc, c'est moins.
1: Et euh... en un en enfant
3: temps. de 6-7 ans euh, va peut-être voilà. plus facilement prendre la souris.
1: Voilà. Oui. Oui. Parce que là, on entend Guillaume, un adulte, qui est en train de nous dire qu'il veut gagner du temps sur <rire> Pixeludo. Mais oui <rire> Bien <rire> oui, sûr C'est ça.
0: Là, ouais. on l'a eu aussi. Donc, c'est vrai que là, l'avenir. Euh... Pour certains jeux, en tout cas, ce ne serait pas forcément beaucoup plus long de pouvoir euh, mettre une option, en tout cas, pour euh, pouvoir utiliser le clavier. Donc, c'est clair que. On garde Mais, et jeu. puis,
2: de toute façon, ça, ça se pose à chaque fois. Hein. La question de euh, l'utilisation tablette, l'utilisation ordinateur, bah, elle n'est pas la même. Et, par exemple, la question revient systématiquement sur les survols. Bon, bah, les survols euh, sur la version tablette, euh, c'est compliqué. Euh, comment on fait voilà, le clavier, euh, du coup, faudrait euh, plus de deux versions différentes, euh, donc ce serait euh, voilà, c'est toujours une question de euh, bah, Ça nous prend pas mal de temps déjà, euh, et, euh, et voilà. On, on essaye de faire des versions qui s'adaptent à, à tout. Euh, et puis, euh, et puis, ouais, si on peut faire clavier, bah, ce sera cool, mais ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à la version tablette,
3: ouais. oui, effectivement, ouais. donc, ça sera euh, pas le plus facile, hein, mais euh, c'est Enfin, c'est pas primordial. Non, mais non, là,
2: non, mais y a il y a des... Des... on a tous eu, euh, tous eu la, la, la même euh, la même pensée, je pense.
0: Mais il y a des jeux où, en tout cas, ça pourrait être euh, enfin faisable sans, sans trop de difficultés. Euh, mais oui, voilà, c'est. Ça dépend de la conception initiale aussi.
1: Bah justement, vous avez parlé d'avenir. Qu que, quelles sont les évolutions à venir sur le sur Pixel Budo
2: bah, Juste pour revenir à une question, Sébastien, ah. que tu as posée tout à l'heure, sur euh, on est tous les quatre euh, et sur euh, qui, euh, qui pourrait venir en plus. Bah, Flamio, euh, je pense que tu es un peu mieux placé pour en parler, mais vas-y. Ah, euh,
0: non, bah oui. Euh, en tout cas, <rire> bon, on est une association euh, Tout le monde peut rejoindre l'association. Donc, s'il y a des personnes qui sont... Euh, qui sont motivés pour euh, que ça soit pour tester, que ça soit pour euh, faire de la conception euh, de jeu avec nous. Euh, là, nous on est ouvert vraiment, ou euh, de la voilà, ou du, du dessin, il euh, y a vraiment euh, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc euh, tous ceux qui veulent rejoindre le projet le peuvent et puis on trouvera une place. Euh, voilà. Donc ça, ça fait partie des évolutions justement depuis que c'est c'est-à-dire de trouver euh, d'agrandir le, le cercle en tout cas de, des, des membres de l'association pour euh, pour mettre la main à la pâte et, euh, et voilà. Et donc pour pouvoir euh, à terme, avoir une offre plus importante de jeux. Voilà, C'est ça, en tout cas, nos perspectives euh, à court et moyen terme.
3: Est-ce que vous avez un ou deux petits jeux dont vous pourriez nous parler un petit peu, nous teaser un petit peu ça Voilà, À quoi on peut s'attendre de sympa qui va arriver euh, Je te laisse, Kaby, vas-y. <rire> oui,
2: alors, euh, bah, on n'avait pas assez mangé pendant cette fin d'année, du coup, on s'est dit... Pourquoi pas continuer sur la bouffe euh, Du coup, euh, on se lance dans un jeu de recettes. Et euh, là, on va être plutôt euh, sur euh, des conversions. Donc, à chaque fois qu'on réfléchit à un jeu, on regarde aussi euh, ce qu'on qu propose déjà, euh, dans, quel, euh, dans quel domaine euh, en mathématiques on, on voudrait... Euh, on voudrait travailler et du coup là ouais euh, des, des conversions euh, du, du CP au CM2 euh, sur euh, sur les masses euh, sur, euh, sur les volumes voilà donc, on est en ouais, même donc de mesures
0: ouais exactement et dans l'univers du coup de la cuisine qui n'est pas encore de la cantine qui n'est qui a été aperçue dans un des jeux mais qui euh, là va être va pouvoir être développée. <rire> voilà donc des petites animations sympas des petits voilà, ça va être, simple, ça va être vraiment cool.
2: Des petits jeux intégrés aux jeux plus grands.
0: Des mini-jeux. Je pense ça se présente très bien.
1: <rire> ok. Pas mal. Alors, vous n'allez pas y échapper. On a une question qu'on aime bien poser à nos collègues ah, oui. qui euh, développent, qui présentent des choses. Euh... Tu parles de la dernière question Mais Oui, bien sûr. Ah, oui. <rire> Alors, euh, par rapport à la hiérarchie, réaction pas de réaction, encouragement, pas d'encouragement? Qu'est-ce qui, qu qui a été dans votre, dans votre univers proche? Ou euh, ah, je n'ose pas imaginer plus haut, mais pourquoi pas?
2: Eh ben un très bon accueil hein, pour l'instant, euh, Flamme, je pense que. Euh... Alors,
1: très, oui. Euh,
0: ouais. Donc moi, l'avantage, ouais. c'est que moi, je, euh, moi, je participe à un, à un dispositif qui s'appelle Ambassadeur du Numérique. En fait, L'idée c'était dans l'Académie de Paris euh, d'avoir un petit groupe. Euh, d'enseignants, mais dès dès le début de la formation à l'Insp, euh, qu'on qu puisse être accompagné dès nos premiers pas pour l'usage du numérique euh, par une formatrice, euh, voilà. Et donc on avait des réunions régulières. Donc c'est à partir de cette personne-là que j'ai pu euh, entrer en contact, euh, voilà, avec euh, bah justement avec l'inspectrice en charge du numérique et euh, euh, et son conseiller. Donc là j'ai eu des, j'ai pu avoir des retours. C'est grâce à ça, grâce à ce contact-là que nous on a pu euh, être sur le portail école. Euh, de l'académie de Paris. Donc c'est vrai que cette reconnaissance-là, euh, elle s'est faite par voilà cette démarche en tout cas personnelle par ce contact-là qui a permis en tout cas de donner de la visibilité euh, euh, au projet. Euh, après sur euh, euh, voilà en termes de, de, de circonscription de ce qu'on a autour de nous, on, on reste c'est vrai qu'on reste assez discret. On n'a pas on n'est pas allé vraiment chercher. Euh, voilà. Après ouais. euh, voilà on est sûr de la reconnaissance euh, euh, voilà qui est quand même bon celle de pouvoir donner euh, cas de, de pouvoir donner accès au site par euh, un site plus institutionnel mais sinon voilà on n'est pas sur, sur autre chose en tout
2: cas pour l'instant oui. et puis euh, rien de particulier en, au, au niveau de la SH euh, les le les... Le SEI, le service de école inclusive, euh, c'est pas avec eux qu'on qu travaille, ou euh, par exemple, le fait qu'on soit sur le portail école, donc euh, que dès qu'on ouvre un ordinateur sur l'Académie de Paris euh, et qu'on rentre, qu'on est un élève, bon, bah, il y a la Lilo, il y a tout ça, et il y a nous. Euh, donc, euh, c'est donc plutôt Quel pas dit. mal. Ouais. ouais. Euh, on, est, on est très content de ça. Euh, et, euh, mais c'est en. De la, de la pédagogie euh, générale il n'y a pas euh, on n'a pas oui. il y a une du côté du, de l'école inclusive quelque chose de, de plus de plus poussé mais, euh, mais pour l'instant en tout cas c'est récent le fait qu'on soit sur le portail école et euh, c'est quelque chose bah, qui nous rend fiers quand même on ouais, est, est content parce
3: que ce pas tous les invités non plus qui ont cette reconnaissance là Sébastien oui. oh, bah, non en fait vous êtes plutôt dans l'exception
0: Mmh. Bah, là, on sait je ne pense... sais pas si
2: vraiment on en attendait une. Après. Euh...
3: Non. Après, on a...
2: moi,
0: j'ai quand même fait des démarches pour aller contacter. Enfin, voilà, c'est quand Ça, euh... c'est. Je pense que, en effet, ça s'est vraiment fait par par cette cette petite porte d'accès, euh, voilà, qui est, qui a permis de, de présenter le projet finalement directement à l'inspectrice. Euh, voilà, c'était euh, par ce biais-là, mais c'est. Euh... Je, je sais, ouais, que c'est pas forcément évident, en effet, d'avoir une reconnaissance euh, pour ce genre de projet.
2: Mmh. Eh ben, bravo Oui et puis euh, bah, je... les, les gens avec qui tu es en contact, ils, moi aussi je les rencontre et du coup le lien se fait vite et finalement quand ils entendent plus parler de Flaminio, ils entendent parler de moi et il y a un ping-pong qui se fait que bah, ils sont un peu pris au piège, je pense. <rire> clair. Bien
1: joué. Bon. Bah écoutez, ça va faire... On s'approche tranquillement de, de l'heure si on aimerait justement vous contacter, que ce soit pour vous dire à quel point on apprécie ce que vous faites ou plus, pour s'engager un peu plus et vous dire mais vous savez quoi, je dessine super bien en pixel art. Comment on, faire <rire> euh,
0: comment on peut faire bah, On est sur donc, tous les réseaux sociaux. Euh, enfin, tous les réseaux sociaux de... De notre génération, nous ne sommes pas sur TikTok, mais voilà <rire> sur euh, Instagram, euh, Twitter, euh, Mastodon, oui. euh, et puis euh, bah après pour nous contacter sur le site, il y a un onglet "nous contacter" qui euh, qui fonctionne, mais euh, mais oui, il fonctionne. C'est juste que si vous voulez vraiment contacter directement euh, euh, sur Twitter, oui,
2: pour euh, pour Instagram, c'est euh, pixpixpixe point ludo ludo, et euh, parce que quand on tape pix et ludo euh, tout attaché, je crois qu'on ne tombe pas forcément sur nous. Donc, pix.ludo. Et, euh, et là, vous pouvez DM, si vous avez envie. <rire> DM, <rire> DM, mais ouais. T'as parlé de TikTok,
3: je me suis dit non. <rire> <Faut que>
2: je... <rire> et ouais.
1: si
3: on veut vous retrouver donc sur Mastodon,
1: c'est pix.lu.do@pieg.fr. C'est ça. Camille Flaminio, je vais vous remercier d'être passé ce soir. Ben merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, beaucoup d'être venu. Et Super. chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, mais, mais est-ce est que tu sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui le précèdent avec ben, soit des, des invités, euh, soit nous seulement en train de discuter entre actualités outils arrive. Ça arrive, voilà. Donc, euh, n'hésite pas. Si tu cherches les épisodes et que tu ne les trouves pas sur ta plateforme de podcast, Franchement, eh bien tu peux aller sur iteachers.fr e et tu verras on a on, on est un peu sur les réseaux, pas sur TikTok. Alors it-teachers.fr, s'il te plaît, précise le i-teachers.fr. Alors et, et de la part de Guillaume, le tiret c'est le tiret de celui qu'on dit le tiret du 6 sur un PC. Ben, c'est hein. un tiret, c'est pas un underscore. Voilà, pas un underscore. Ben oui, mais je précise, je vais jusqu'au bout. Hein. Et puis, quand je dis « i », c'est « e hein. ». Attention, parce que forcément, ceux qui ont choisi le nom de ce podcast, il y a un prof d'anglais dedans, dont vous imaginez bien qu'il ne s'est pas dit « on va mettre « i » avec un « i ». Non, on va mettre un « e ». Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Donc, de toute manière, je ne sais même pas pourquoi on fait tout ce truc, parce que là, vous nous écoutez. Et donc, dans les notes de, de l'émission, vous les avez, ces renseignements. Donc, voilà Hein, il me reste à quoi Il me reste eh ben, à vous dire, à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit d'autre. Et à la prochaine. Bonsoir tout le monde, salut. Et merci à nos invités.
2: Merci.
3: Au revoir.